0: Dobrý den, Vítejte u podcastu Hlas Heroji. Dnes je tady se mnou Adriana Černá, jedna z mluvčích a sociálních manažerek Člověka v tísni. Budeme se bavit hlavně o nenávisti na sociálních sítích, o fake news a co s nimi můžeme prakticky dělat. Partnerem tohoto podcastu je e-shop Maluna. Je to jediný obchod v Česku, který se specializuje na menstruační pomůcky. Najdete tam menstruační kalíšky, kalhotky, houby nebo bio jednorázovky. Je to kolektiv žen, který prodává jen to, co sám vyzkouší. Tak na nic nečekejte a vyleďte si menstruaci do pohody. Druhým partnerem podcastu je projekt Prvních 100 let. Je o historii, současnosti i budoucnosti žen v právu. Když posloucháte tento podcast, jména jako Františka Plamínková Anděla Kozáková-Jírová nebo Milada Horáková vám nemusím blíže představovat. Inspirovat se minulostí a poskytnout přesah do budoucna je ambicí tohoto projektu. Prvních 100 let. Adriano, Člověk v je, když pomenu fotbalovou asociaci, jedna z největších neziskových organizací v České republice. Pro část lidí to je Love brand. Pro druhou část lidí to je veřejný nepřítel číslo jedna, který může pomalu za všechno špatné, co se tady děje. V každém případě to je subjekt, který nějakým způsobem polarizuje společnost. Jaký to je mluvit, vystupovat nebo být tváří, aspoň na sociálních sítích takové organizace?
1: Hm. Já bych nejto chtěla říct, že jsme největší nevládka v Česku, jsme i největší nevládka vlastně východní Evropě a už začínáme být velikostně srovnatelný i s mnohem vě- staršíma, uh, tradičnějšíma nevládkama ze západu. Takže tady minimálně v Českou máme skutečně jako býsostné postavení i vzhledem k tomu, kdy jsme vznikli, za jakých okolností jak do nás zakládal. Uh, že jsme love brand, hate brand. Uh, to taky není tak úplně pravda, protože uh, to rozložení společnosti je, jak to asi čekáš, takový, že pro nějakých pár procent lidí jsme skutečně love brand, pro nějakých naštěstí ještě méně procent lidí jsme hate brand, ale pro většinu lidí vlastně jsme zkousnutelný ve smyslu, že si myslejí, že pomáhat je správný, dobrý, ale vlastně se úplně moc nezajímají o to, jak to děláme, kde to děláme. Že vlastně většina lidí nás nějak tak ví a nějak nás akceptuje.
0: Ano, třeba to prostředí sociálních sítí nejspíš to hodně akcentuje, to rozdělení, ale já tam opravdu vnímám dost hlasu, který opravdu metají fakt ty hnoje a obvěňují vás málem, nevím z čeho, ze špatného počasí nebo z vyvolání pandemie nebo nevím čeho, všeho. A spíš jsem mířil k tomu, jak třeba tobě osobně se to snáší když čelíš takovýmhle věcem a druhou otázku spolknu na potom.
1: Uh, tak jednak už jsem si zvykla uh, a za druhé mě se třeba hůř snáší útoky hejtrů, trollů, porozlobených lidí proti člověku v tísně obecně, než proti mně osobně. Jo? Že za toho člověka v tísně skutečně bych dal jako ruku do ohně a dlouho tam pracuju a věřím tomu, co děláme, když to za sebe, neříkám, že bych do za sebe nedala ruku do ohně, ale uh, nějak se mi to snáší líp, protože jsem prostě jenom člověk, který uh, může chybovat, může něco nezvládnout, uh, může čelit prostě kritice i oprávnění, když to u té tísně to takhle úplně nemám. A myslím si, že mi hodně ale pomáhá, jak se s tím vyrovnat, je právě mít ten nadhled, mít ty data, jak nás ta veřejnost vnímá. A uvědomit si, že ty něj na Facebooku a na Twitteru jsou skutečně jenom jako malá část společnosti, která je ale hodně hlasitá. Včetně toho, že spousta těch účtů je vlastně úplně neautentických. Jo. A, takže když mám tady ten nadhled a vím, jak to jako je ve skutečnosti mimo, mimo ty sociální sítě, tak si od toho taky můžu sama líp držet odstup. Jo. A taky k tomu vlastně pomáhají to, že znám jakoby ty naše výsledky a tu naši práci ve smyslu, že třeba počet lidí, který nás meziročně podporují, pořád stoupá a stoupá docela strmě. A to je pro nás daleko validnější informace, než to, kolik dostanem hejterských komentářů na Facebooku, na Twitteru nebo někde jinde.
0: Jedna věc jsou, jme tomu, nějaký anonymní účty nebo frustráti. Eh, druhá věc je, že tu kritiku sklízíte i od konkrétních lidí, od politiku a tak dále, který taky ne vždycky jedná je nebo mluví úplně v rukavičkách a pouští se taky do různých divokých spekulací a urážek. Tam to vnímáš jak?
1: Já si myslím, že kritika je správná, když je, když je podmětná, když se o ní dá diskutovat, když je na bázi nějakých informací, které nejsou úplně smyšlený nebo ne, 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 nejsou chybějící úplně. Jedí, že jo? Uh, Není to pravda. Jako často se konfrontujeme s někým, kdo má vlastně úplně validní připomínky k naší práci uhum. nebo k našemu vystupování. Jo. Naopak si myslím, že třeba v 90. letech, kdy tady byl poměrně jako člověk v tísni, nebo jak jsme se vnímali, takový kult jako zachránců, kteří se nekritizují, kteří jsou to naše národní zlato, tak to taky není úplně zdravý. Jo. Takže si myslím, že nějaká kritika, když je rozumně vedená, je rozhodně vítaná, je potřebná. Ale potom takový to odplyvávání jedů, kdy vlastně hejtování nás je součástí něčího světonázoru a nezajímá ho vlastně debata, nezajímá jeho informace, tak to prostě, proč by se tím člověk nějak zabýval víc nebo organizaci víc.
0: A jak na to teda reagujete? Ignorujete to, pokud jde o ty komentáře třeba, tak je mažete nebo necháváte být, nebo reagujete na ně, nebo... (sík) Jak tomu vůbec přistupujete nějak, řekněme, koncepčně nebo strategicky?
1: Tak my se samozřejmě vždycky rozmýšlíme, ne každý ten komentář má jako stejnou sílu. Pokud je to podivný anonymní profil, který šíří konspiraci, která už byla desetkrát vyvrácená, tak to máme samozřejmě jako diametrálně jiný přístup, než když se o nás hanlivě a nepravdivě zmíní třeba třeba prezident, jo. Takže na něco reagovat nemusíme, na něco reagovat musíme, jo. Takže vždycky to musíme zvážit, co jako naši, naši reakce vyžaduje, co ne. Ale obecně se hodně jako snažíme nekomunikovat jako reaktivně, spíš komunikovat proaktivně, jo. Ale abych se k tomu vrátila, se bavíš o tom managementu na sociálních sítích, o tom community managementu, tak tam ta policy, kterou já jsem ve svým social media týmu nastavila, je taková, že vlastně každý komentář, který nám přijde, tak my si přečteme a zhodnotíme. A nestane se, že někoho ignorujeme. A nebo je to ignorování, který má nějaký dobrý důvod. A samozřejmě i komentáře mažeme a uživatele blokujeme, pokud jsou extrémně vulgární nebo zjevně úplně neautentický. Nebo je to zrovna nějaký jako trolý útok na nás. Ale jinak i, i s lidmi, kteří vlastně, by se dali zjednodušeně označit za hejtry. A protože nám přijdou říct něco ošklivého, nějak ošklivě. Ale když máme pocit, že ten člověk, má otevřený uši a chce se bavit a zajímá ho, co mu odpovíme, tak se s ním bavíme. A je úplně jedno, kdo to je. Jo. A pokud je ten hejc nějaký agresivní, často na něj taky odpovídáme. Vlastně. A není to z toho důvodu, že bychom chtěli přesvědčit toho konkrétního člověka o tom, že máme pravdu a on ne. Ale je to z toho důvodu, že spousta lidí to čte, sami se do té diskuze nezapojují, ale zajímá je vlastně, co my na to odpovíme. Na no, tu otázku, která je třeba ta kontroverzní, že sami by ji nepoložili, ale určitě zajímá, jak my se, jak my se k tomu postavíme. Takže z tohohle důvodu skutečně my komunikujeme, snažíme se komunikovat vlastně se všemi pokud jsou autentický, nebo nejsou úplně zprostý.
0: velkou část va- va- vaší práce tohle zabere? reagovat na takovýhle?
1: Uh, docela dost, uh, ale je to tím, že my tomu při- přikládáme fakt docela velkou váhu. Takže uh, mám vlastně člověka, který má půvazek, uh, který se věnuje jakoby vlastně jenom komentářům a pak se ještě na pod dalším komentování jako podílí několik dalších lidí, řekla bych, až tři, kteří to dělají tak v celku ad hoc. Což je vlastně docela jako velkorysá kapacita, si myslím.
0: To si myslím taky. <laughs> A, stává se vám, že přijde člověk, který třeba pod dojmem z těchto komentářů má nějaký názor, opravdu ten vypolarizovaný, že jste to zlo, ty agenti, který. E, prostě to tady mají rozvrátit a zavíst, nastěvat každému migranta domů a e, nevím, co všechno a tou komunikací vaší vlastně obrátí nebo e, přistoupí a to, že to třeba tak úplně nemusí být.
1: Jako stává že... se nám to, ano, stává se nám to docela často. A je to super. Jak říkám, jde o to, když ten člověk má otevřený uši a je ochotný ty informace, kterému mu dáváme, se jim nějak věnovat a přijímat je, tak poměrně často se nám stává, že člověk, který nám přišel vynadat, končí tím, že nám poděkuje za konverzaci a řekne, že zváží třeba vstup do klubu přátel člověka v tísně. Takže to... rozhodně, rozhodně to má smysl to dělat.
0: Tak krásný. Řešíte některý komentáři oficiální cestou třeba s policií a tak dále, pokud už to opravdu přesahuje nějakou míru nebo směřuje to k nějakým výhruškám a podobně?
1: Musím říct, že párkrát už jsme o tom přemýšleli, ale nebylo to ve vztahu k organizaci, protože člověk v nějakou jako organizace není tak chráněnej, právně jako jako soukromá osoba. Ale když třeba někdo vyhrožoval našim zaměstnancům konkrétně, tak jsme o tom třeba přemýšleli, ale musím říct, že jsme k tomu nikdy nepřistoupili. Ale nevím, jestli jsme k tomu nepřistoupili, protože jsme to nakonec neschledali tak závažný, anebo protože třeba nemáme úplně důvěru v to, že by se tomu příslušní orgány věnovali tak, jak by bylo potřeba.
0: Čím si vysvětluješ, že Nezisková organizace tohoto typu je takhle polarizovaná ve společnosti nebo v části společnosti, jak jsme si řekli, že se prostě najdou lidi, kteří opravdu i nějakým způsobem nedávidí až za hrob a přisuzují takovouhle moc nebo takovouhle nějakou jako nesmyslnou agendu, která směřuje pomalu, k, a to ani lepře že k vyhlazení lidstva a, a podobně.
1: Já se vždycky vzpomenu na takový starý otřepaný vtip, kdy se kon ptá Rubíček, proč čtete ty arabské noviny? A on říká, no, protože když to židovský, tak čtu jenom o tom, jak je to tady všechno v háji, jak to děláme špatně. No a když čtu arabský, tak zjistím, že ovládáme celý svět a topíme se v penězích. Tak na tohle si vždycky spomenu, když si přečtu někde v nějakých dezinformačních médiích, jakého spiknutí jsme součástí a co všechno řídíme. A musím říct, že mě to většinou opravdu rozesně. Ale názory tady těch lidí, je Jednak v těch dezinformačních médiích jsou to často konstrukce, které jsou součástí nějakého jejich komunikačního narrativu a lidi, kteří tohle přijímají tak jako bezhlavě, tak je to prostě jejich světonázor. Jo, myslí si, že pomáhat dalším lidem by se nemělo, každý by se měl starat sám o sebe a tak dále a tak dále a do toho mu prostě sedí to, že samozřejmě neziskovky by jako neměly existovat. No.
0: Slučně zvláštní. A měla jsi třeba příležitost se s někým, kdo si tohle myslí, bavit i osobně? Poznat takového člověka?
1: Mně osobně ty lidi nikdy nejsou tak prudký jako na těch sociálních sítích, takže myslím, že jsem se bavila se spoustou lidí už, kteří třeba měli takhle vyhraněný názor vůči naší práci o který teda samozřejmě toho moc nevěděli, ale, ale měli jako vyhrazněný názor na naší existenci. Ale když jsem se s nimi bavila osobně, tak vlastně byli schopni se bavit. Jo? Když jsem jim říkala nějaký fakta o tom, co děláme, nějaký naše východiska, tak vlastně jako poslouchali a asi jsem je nepřesvědčila, ale minimálně na mě nebyli skutečně tak odmítaví a útočný, jako je to na, tom, na těch sociálních médiích.
0: To mě vlastně taky zajímalo, jestli je tam velký rozdíl mezi tím, s čím se s rákcema, se kterými se setkáváte tváří v tvář naživo, ať už třeba na vašich akcích nebo prostě kdekoliv a těma komentářema na sociálních sítích?
1: Minimálně v Česku je ten rozdíl naprosto propastný, protože my vlastně kromě těch sociálních sítí nikde žádný nenávist, jako nečelíme. Nestalo by se nám, že na nějaký besedě, co pořádáme, by po nás někdo něco házel. Občas se zvedne jeden člověk s nějakým nesouhlasným komentářem a rozhodně jako nečilíme nějaký prostě nenávisti. Jako, trochu se to klima změnilo, musím říct. Že teď už víc dbáme i na svoji osobní bezpečnost, než jsme třeba dbali dřív. Jo? Ale zatím je to spíš jako neštěstí preventivní.
0: A je to kvůli těm reakcím, který, který dostáváte? Tak. Pojďme od tohohle možná trošku depresivního tématu se trošku posuneme k Proč ty se rozhodla v člověku v tísni pracovat?
1: Já nevím, já nevím, kdy bylo to rozhodnutí, že jsem se rozhodla pro člověka v tísni pracovat. A ono to celý začalo tak, že když jsem se v roce 2009 přistěhovala do Prahy a, a neměla jsem tady žádný kamarády, žádnou prostě sociální síť kolem sebe, neměla jsem vlastně ani žádný peníze, jako ne, ale měla jsem docela jako dost volného času v porovnání třeba s dneškem. A tak jsem přemýšlela, jak ten volný čas můžu trávit a napadlo mě tak, že, že by vlastně bylo fajn trávit to nějak smysluplně a třeba někomu pomáhat, někam se nabídnout. Jako Dobrovolník, zapojit se do nějakých jako dobročinných aktivit, a protože značko člověka v tísně jsem vnímala dlouhodobě, tak to bylo první místo, kam jsem se podívala, jestli náhodou člověk v tísni neschání dobrovolníky. No a scháňal dobrovolníky na doučování dětí z chudých rodin, tak jsem se do toho programu přihlásila a začala jsem doučovat. No a bylo to super. Přišlo mi to, že to má uh, jednak velký smysl a druhá, i pro mě to bylo strašně obohacující, že jsem se dostala do prostředí, kam bych se asi jako jinak nedostala a nemohla mu porozumět. Jo. Takhle, já nejsem z žádné bůžovské rodiny, jo. já jsem ze sudet dcera, zdravotní sestry a dělníka, takže trochu si myslím, že jsem povědomí o tom, jak svět mimo Prahu vypadá, měla, ale nikdy jsem se nedostala vlastně do tak chudých poměrů, kde se skutečně řeší prostě z dne na den, jestli se bude bydlet a jestli se bude jíst. A, takže pro mě osobně to bylo strašně zajímavý a přínosný. Takže jsem doučovala, doučovala a... Vlastně jsem se kamarádila i s těmi koordinátory, kteří měli ten program na starosti. Potom mě poprosili, jestli bych si nemohla na chvíli přibrat druhý dítě na doučování, tak jsem řekla, že jo. Pak mě poprosili, jestli bych nemohla pomoct s nějakou administrativou. Řekla jsem, že jo. Pak jsem zjistila, že už tam trávím půl týdne, tak jsme tomu začali říkat stáž. A pak najednou měli kus volného úvazku, tak jsem měla volný úvazek. <laughs> a, a, a takhle to plynulo, plynulo, až najednou jsem zjistila, že tam vlastně pracuju. <laughs>
0: A když se podíváme na tvůj život předtím, protože tohle, co jsi řekla, tak vůbec není samozřejmý. Mladý člověk, já nevím, kolik ti v té době bylo, zhruba?
1: Mm, tak to bylo rok 2009, tak kolik 20? No.
0: Tak člověk, který ve 20 přijde do Prahy se sudet, tak má před sebou různý lákadla. Je asi velká šance, že hledáš, kdo by začal chodit po klubech, prostě po diskotékách a bavit se a hledal si tu partu. A ty jsi se rozhodla ten uh, volný čas investovat do toho, že si šla někomu pomoc. Uh, jak tě třeba vedli rodiče? Bylo to u vás běžný takhle, že, jste, uh, že tě vedli k tomu pomáhat ostatním nebo zajímat se o věci okolo sebe a tak?
1: Moji rodiče jako nejsou rozhodně žádní aktivisti, který by se zapojovali nějak do dění ve městě a nebo nějaký jeho jako velký intelektuálové, jsou to takový jako normální lidi, normální dobrý lidi. Máme zdravotní sestra, takže ta v sobě tu pomoc lidem má. Profesně? Profesně, ale i lidsky. Jako hmm. i pro ní je její práce jim posláním. Hmm. A vlastně tatínek je strašně jako dobrý člověk, který to nemá ani jako načtený, ani nastudovaný, ale prostě sám od sebe ví, že slabším se má pomáhat a slabší se mají bránit. A myslím, jsem mě k tomu úplně vedli, jako nepamatuju si, že bych někdy absolvovala od nich nějaký přednášky, že teď prostě budeš tají páchat dobro. Ale byly takovým vlastně jako dobrým příkladem, že člověk, když může, tak má pomáhat.
0: Hmm. Co si myslí o té práci dneska, obzvláště pokud teda stále žijou v těch sudetech kde Jednak ta situace jaká je a i třeba ty krajní společenské pozice, extremismus a tak dál, tam bují mnohem víc než tady v bohatý Praze. Jak vnímají to tvoje práce a to tvoje působení?
1: Já si myslím, že teď už to strašně cení a myslím si, nebo doufám, že jsou na mě pišný a podporují člověka, tísní oni sami a, a, a mluví s lidma kolem sebe, který právě jsou třeba trošku polarizovaný nebo extremistický a snaží se jim vysvětlovat to, co vlastně oni ví ode mě, jak ty věci jako reálně fungují. Ale jako nemyslím si, že to vždycky bylo úplně takhle, protože... Uh, Myslím, že si mysleli, že když se přestěhuju do Prahy, začnu studovat prostě tu vysokou školu, najdu si super job a za pět let prostě přijedu Mercedesem a pak budu někde ředitelka a že se jako vyřeším po finanční stránce, že se zabezpečím. Tohle si myslím, že pro mě chtěli a že si představovali. A když já jsem jim řekla, mami, tati, pracuju v člověku v tísni a doučuju romské děti a pracuju za 17 tisíc hrubýho, tak si myslím, že byly jako vlastně dost v šoku, až takovým, jestli jsem se náhodou nezbláznila. Až taky trošku jako naštvaným, ale to hrozně brzo přišlo. Jo, když jsme se začali bavit o, těch, o, o tom, jak ta, jak ta moje práce je důležitá, a, tak oni říkali, jako tak seš naše dcera, co jako chtěli, aby byla někdo jiný.
0: Jo, a možná začali číst právě ty hejty a, a viděli, jak se topíš v těch penězích a nic neděláš.
1: Přesně tak. <laughs> Jednou jsem přiletěla s triskáčem, a bylo to v pohodě. <laughs>
0: jasný, jasný. Uh, jak si stojí Češi obecně pomáhají?
1: Jo, pomáhají. Češi jsou fantastický v tom, že když je nějaká akutní potřeba, tak se spojí a pomůžou. Takže nám strašně dobře reagují v případě nějaké humanitární katastrofy, přírodní katastrofy. Když vyhlásíme SOS sbírku, tak se většinou se jde hrozně moc peněz. A aktivujou se i lidi, kteří právě jinak nějaký nezisk nějakého člověka v tísni neřeší. Vidí, že můžou pomoct, pomůžou. To je fantastický, to bych strašně chtěla ocenit. Na druhou stranu není tady ještě úplně taková tradice, jako je na západě, že podporovat pravidelně nějakou charitativní nebo dobročinnou organizaci je v podstatě součást slušného vychování, tak to tady ještě úplně tak není. To pravidelné dárcovství, že každý měsíc se někam posílá, jednou za půl roku se dá někam pomoct osobně, tak to tady ještě úplně tak zakořeněný není, ale hodně se to zlepšuje. Zlepšuje se to.
0: Říkala, že Počet dárců strmě vzrůstá. Mm-hmm. Co to znamená? V jakých řádech se pohybujeme a v jakých nárůstech se pohybujeme?
1: Tak vhled taky hodně o tom, jak my jsme schopní s veřejností komunikovat. Mm-hmm. Jo. Čím víc lidí o nás ví, tím víc lidí nás potom podpoří. Jo. Takže teď je to rámcově, já myslím, nových dárců, kolik dostaneme, nevím to číslo přesně, jo, ale myslím si, že to jsou jako nižší tisíce za rok, což je super. Jo. Lidi. A hrozně. Na, ano, ano. A hrozně nám v tom pomohla vlastně online inzerce. Jak jsme začali vlastně dělat kampaně na Facebooku a vy vyhledávací síti Google a v bannerové reklamě, tak to začalo opravdu stoupat. Teď za měsíc získáme víc nových dárců než třeba v úplně letech za rok, že to je strašně jako efektivní způsob, jak ty lidi oslovovat.
0: Mě to vlastně docela překvapuje, protože, jak to vnímám já, tak naopak jako poslední dobou ta nálada ve společnosti směrem k neziskovým organizacím nebo k nějakým humanitárním aktivitám obecně, bych řekl, že vnímám, že spíš jako klesá. Tak je vlastně dobrý slyšet, že to tak v praxi není.
1: Není to tak. My jsme se nedávno nechávali zpracovat průzkum, veliký průzkum o tom, jak se Češi staví k neziskovému sektoru a také k člověku v tísně. A to byla pěkná křivka, která ukázala, jak vlastně důvěra, důvěra nebo nedůvěra v neziskovky strmě narostla po roce 2015, takže po začátku migrační krize. To bylo skutečně jako propad, kdy si lidi nezisk spojili s nějakou nucenou <laughs> imigrací, nebo tak tam, tam byl velký pokles důvěry, ale postupně během těch let už jsme vlastně skoro zpátky na číslech, jaký byly před rokem 2015. Takže ta situace se jako pomaličku... Skoro
0: zpátky, takže to je horší teď, než to bylo.
1: Je to horší, ale už to není zdaleka tak hrozný, jako to bylo v těch exponovaných letech 2015,
0: 2016, 2017. Jaký to, jaký to...
1: A, mm-hmm. a ještě bych chtěla říct vlastně jednu věc, která dokládá to, co říkám a z čím mám obrovskou radost, že uh, ve sbírce, která jsme jmenuje Lepší škola pro všechny, kterou my vyhlašujeme každý rok, se letos v tom letom, jako extrémně těžkém roce vybralo historicky nejvíc peněz. A to mi přijde jako fantastický úspěch. Jsou to peníze, které půjdou na pomoc s vzděláváním českých dětí, které jednak zameškají právě kvůli protikovidovým opatřením, ale jde to i vlastně na vývoj programů mediálního vzdělávání a třeba školení učitelů a tak dále a to jako nebylo téma, který Čechy úplně nejvíc bralo za srdce dřív. A, a teď prostě jsme jako trhli všechny rekordy, co jsme v téhle sbírce měli, což je fantastické.
0: Protože se to zviditelnilo i právě asi skrz ty opatření při pandemii a tak, tak dále. Taky, taky, A když se teda vrátím k tomu roku 2015, vlastně v, ne, asi v vrcholu, nebo tomu výbuchu té takzvaný migrační krizi, jaká to byla pro vás doba, co jste zažívali v té době?
1: Já si pamatuju, když jsem v roce 2013 půl roku pracovala jako humanitární pracovník při povodních, tak jsme nafasovali stejnokroj, nafasovali jsme trička s velikým logem člověka v tísni vepředu i vzadu. A pamatuju si, jak jsem vlastně byla pišná to triko nosit a ukazovat lidem kolem, že jsem součástí tady toho skvělého projektu. No a po roce 2015 jsem to tričko nosit přestala, protože jsem se zašla bát. Že někde kvůli tomu dostanu na budku třeba. Hmm. Tak asi tak, takový ten propad byl.
0: Hmm. A projevilo se to právě třeba i tý výši podpory, kterou dostáváte, myslím, finančních darů od veřejnosti. Směřuju tam, jestli to jádro, který máte, je nějaký vaše, prostě vy jste pro je ten love brand a je to tam? A nebo uh, jestli ta atmosféra dokázala odradit i lidi, kteří vám jsou jinak třeba nakloněný?
1: Pár lidí jsme ztratili, ale skutečně jenom pár. Na druhou stranu to bylo poprvé, co jsme pár lidí ztratili. Hmm. Jo. Ale, ale ten trend, že ty lidi, kteří nás podporují mezi přidůstají, přibývají, tak ten jsme udrželi jako na do 2015 a 16. A je to hlavně tím, že ty lidi, kteří nás chtějí podporovat, kteří nás podporují, tak se ptají, tak s námi diskutují. Jo. A, a když jim řekneme, že my sem žádný uprchlíky přes moře nevozíme a nepodporujeme migraci, ale naopak pomáháme přímo v zemích, odkud ty uprchlíci utíkají, tak aby utíkat nemuseli a dalo se tam nějak důstojně žít. Tak to jsou většinou ty argumenty, které lidi přesvědčí pro to, aby nás podporovat pokračovali nebo začali.
0: Já bych tuhle oblast zase nechal spát a posunul bych se k něčemu dalšímu. A to jsou obecně fake news. Ty na svých profilech na sociálních sítích píšeš boj proti fake news dneska by přijde, že je to až skoro takový password, že ty fake news lítají jako okolo nás, jak teda ty fake news, tak to slovo a boj proti tomu a tak dál. Takže vlastně asi na začátek taková úplně obecná otázka, proč proti fake news bojovat a jak?
1: <laughs> Protože Nechcem, aby lidi věřili lžím a rozhodovali se na základě informací, které jsou klamný a pravdivý. Nechcem, aby se lidi nechávali snadno oklamat a dělali potom unáhlená rozhodnutí, které ve finále povedou k horším životům jejich i celý společnosti. Nechcem nechat naše lidi klamat.
0: A já, jak se s tímto tématem vůbec začalo zabývat? Bylo to třeba právě kvůli tomu, jak se člověk v tísni stal nechtěně nebo nezaslouženě Nějakým předmětem vlastně e, různých konspiračních teorií a fake news? Hmm. Nebo to je něco, čím se prostě zabýváte z podstaty věci?
1: Mě k tomu osobně přivedla práce jednoznačně, když jsem nastoupila do mediálního oddělení, což bylo shodou okolností právě nějak v tom píkutý nenávisti vůči, vůči nevládkám, neziskovkám, e, tak jsem to začala analyzovat a sledovat, odkud ty lži. Proti nám pramení. Kde se vyskytují, kde se vyskytnou první, kdo je šíří, kde se uchytí, kdo je potom zopakuje. Jo? Že jsem chtěla vědět, proč to někdo dělá, kudy se to šíří, abychom se na ty lži mohli připravit. Chtěla jsem být prostě o krok napřed. Jo? Tady ty lžiček jako nezvrátíme to, že se někde objeví, ale můžeme nebýt na ně připravený. Co hmm. to si odkud, be- odkud se berou? <laughs> uh, to v tomhle směru je hrozně opatrné a v tomhle tématu. Ale je uh, to propojené to mediální prostředí. Jo. Uh, jsou to jednak dezinformační weby, pak jsou to uh, teď, teď vlastně hodně uzavřené skupiny na Facebooku, uh, blogy a diskuzní fóra a už potom se ta informace často dostane většinou podobnými kanálemi někam do mainstreamu až ší třeba zopakujou nějaký vyloženě uh, mediálně hodně exponovaný lidi.
0: Aha. Ty původci samotný, proč si myslíš, že se to děje, proč to ty lidi dělají? Hmm. Je, je to to, že tomu opravdu věří, nebo si nějak pospojí ty fakta a vylezím z toho tohle? Je, je zatím nějaká agenda, je zatím touha vyniknout...
1: Jo, všechno z toho, co říkáš, to bude asi dohromady, ale bych to rozdělila na takové dvě části, jako třeba zhruba, nevím, teď já ale polovina lidí se nějak k těm lžím, konspiracím, dezinformacím přidají, protože jim to prostě sedí do toho, jak vidí svět a mají touhu si svět vysvětlovat jednodušeji než ve skutečnosti je a snadno se nechají. Nejsou to ti ovčané, protože oni ví, jaká je pravda a prostě tyhle konspirace do toho sednou a oni je potom dál šíří nebo za ně bojují sami ze svého přesvědčení. Ale jsou to pořád autentický, opravdu existující lidi, jo? který přejímají něco, co se někde... Většinou to nevymyslej sami, který přejímají něco, co se někde jako dočtou a hodí se jim to. A, a pak je ta druhá část, to jsou lži, které vznikají poměrně zřejmě s, ně, za nějakým účelem. Jo. A úplně ze široka, když to řeknu, tak je to, ten, ten účel je poškodit nás jako demokracii, jako, jako společnost celou, rozeštovat nás a oslabit nás. A součástí tady té snahy je právě ten narrativ proti neziskovkám, a protože neziskovky jsou vlastně uh, jak by vrchol občanský společnosti. Občanská společnost to jsou lidi, kteří jsou aktivní, snažejí se měnit svět kolem sebe k lepšímu a, a hlídat demokracie a svobody, který tady máme. Takže se ty neziskovky nabízejí jako takový otloukánek uh, v, při tom boji proti uh, lidem, kteří jsou aktivní.
0: Zároveň se nemůžou moc bránit, nemají žádný páky velký a jasně.
1: A já myslím si, že jako nejdůležitější, promiň, no to se se ještě asi neptal, to si položím otázku, rovnou si na ně odpovím, jak se dá tomuhle bránit. Jo? Tak tam těch přístupů taky spoustu, ale ráda bych jako tady zdůraznila, že strašně důležitá je strategická komunikace vlastní. Jo? Je hrozně špatně, když napadený subjekt nebo člověk vlastně reaguje jenom reaktivně. Za chvilku vlastně jenom vyvrací nějaký hejty nebo lži. Protože nakonec skončí tak, že mluví jenom o tom špatném, co se o něm povídá a tomu obrazu napomáhá, aby se ustálil. Důležitá strategická komunikace je, protože si organizace nebo člověk jako ujasní, co je pro něj důležité, o čem chce mluvit a strategicky o tom mluví. Dlouhodobě, transparentně, jasně.
0: Třeba i předem.
1: A předem. Jo, člověk. proto říkám dlouhodobě a potom, když přijde uh, nějaká lež, tak ten člověk nebo organizace se může odkázat no. na to, hele, ale my o tomhle mluvíme dlouhodobě, takhle to je, takhle vám to ukazujeme pravdivě.
0: Mě poslední dobou překvapuje, že se i ve svém okolí setkám se velkým počtem lidí, kteří jsou vzdělaný, rozhodně to nejsou žádní extremisti, Uh, rozhodně to nejsou lidi, kteří by měli nějaký velmi polarizovaný politický názory na cokoliv. Ale stejně občas v té běžné komunikaci, říkají, no ale já jsem taky slyšel, že a teď tam fakt jako je něco, co vysloveně je jako fake news v čisté podobě. Teďka to máme třeba s tím koronavirem, tak se mi fakt stává, že no ale já jsem taky slyšel, že prostě platí lidem, aby jim dávali jako pozitivní výsledky, aby toho bylo hodně a tak. A naplňuje je to vlastně strašnou skepsí, protože když vidím vzdělaný sečtělý lidi, kteří se zajímají o věci okolo sebe, ale vlastně na nějaký úrovni se děje to, že opravdu, jak je to přísloví stokrát opakovaná lež se stane pravdou, tak opravdu, když někdo stokrát nazdílí, že má známýho, který šel na ten test, ale pak ho to ve frontě přestalo bavit a ono přišlo, že je pozitivní, tak se to vlastně opravdu už objevuje jako pravdivá informace. Hmm.
1: Takhle u, u lidí, který jinak, do kterých bych to jinak neřekl, že naletí právě nějaký dezinformace nebo nějaký fake news, je to, je to jednodušší v tom, že většinou Oni jenom prostě nemají správné informace. Jo? A když jim je člověk dodá, tak jsou schopní svůj názor upravit nebo nějak zpracovat, co jim člověk řekl. A na druhou stranu doba koronavirová je naprosto jako extrémní příklad. Jo? Kdy to, že i normální lidi věří Blbostem, nebo vůbec neví, čemu mají věřit, tak je jednoznačně právě nezvládnutá ta strategická komunikace, vlastně i krizová komunikace. I, i mně osobně se stalo, že v jednu chvíli bylo kolem koronaviru tolik informací, že já už jsem, ani já sama už jsem nevěděla, co je pravda. Kdo je ta autorita, kterou bych teda měla poslouchat? Jo? Tak v tu chvíli, ale když se člověku tohle děje a vlastně si sám není moc jistý, tak ale má, se, má opustit svoje vypjatý emoce uklidnit se a hlavně nezdílet dál něco nebo neposílat dál něco, o čem si vlastně jako není úplně jistý, že to je pravda. Takže jako nepřilívat olej do ohně. To je to, co podle mě každý z nás by mohl udělat, když už si není úplně sám jistý, co teda vlastně je pravda, a co není.
0: Jak by podle tebe měla vypadat strategická komunikace, teda k, když jsme skončili u toho téma koronaviru a pandemie? A ty říkáš, že je to nezvládnutá strategická komunikace, jak by měla vypadat.
1: <laughs> to je no. Dobrá rada zdarma. Já si myslím, že... Ne, <laughs> že? <Já. laughs>
0: tak poradíme těm, co to potřebuje slyšet zjevně. Já
1: jako můžu říct, co za sebe jsem tam viděla, jako okamžiky, které byly skutečně špatně. Dlouhodobě, co je špatně, že se k té krizi jako ta hlavní autorita toho státu vyjadřuje moc lidí, A nevyjadřují se konzistentně. A není tady ta jedna tvář, která se zaručí za to, že tu pandemii zvládne. Na začátku to byl premiér, který ale postupem času úplně někam zmizel. Potom to byl ministr vnitra Hamáček, potom to byl plukovník Primula a spousta dalších lidí z různých řadce i za tu vládu vyjadřovala o tom, co máme dělat a co nemáme dělat. To je špatně, jo. Není, že se neumí sami mezi sebou domluvit, co vlastně řeknou, aby si aspoň řečili. Nemůžou mezi sebou vybrat jednoho člověka, který by k tomu národu mluvil. Už jako vůbec používání slov a obratu, který eh, pouštěli ven, byly často tak jako děsivý, anebo naopak nic neříkající, že skutečně to jako vedlo k úplnému zmatení. Jo. A v tady těch vypětejch chvílích já jsem zastánce spíš toho, že těch informací by mělo být informací, takhle, těch vyjádření by mělo být spíš uh, míň, ale by být dobře rozmyšlený, jo, než mít každý den tiskovku, kde čtyři lidi uh, si proti řečí, jo. Tak to, to jsou vlastně jakový drobnosti, myslela jsem si, ale, že se ten, uh, ta vláda uh, od té první, první vlny poučí, no, bohužel se teda nepoučila a tady to jako velký zmatení uh, národa vlastně vede k tomu, že ty lidi už vládě teď nedůvěřují a, a neposlouchají.
0: díváš na iniciativy, které právě v prostředí sociálních sítích ze strany těch provozovatelů nějakým způsobem známkují nebo označují ty fake news vlastně v reálném čase, to znamená, pokud někdo dá na sociální sítě příspěvek, který někdo pravidla, asi ten provozovatel vyhodnotí, že není pravdivý, tak je tam nějaký oznámení. Mm-hmm. Ve smyslu, tohle není pravda, že ho... Klikněte si tady jako pro víc informací nebo něco podobného. No,
1: mně se přijde rozhodně fajn, pokud ta autorita, která tu informaci ověřuje, je skutečně důvěryhodná a nezávislá. Tak v tom případě mi to přijde super, protože ten člověk, když tu informaci dostane, že třeba to, co zrovna teď čte, nemusí být úplně důvěryhodný, tak s tím ale může naložit, jak chce, jo, může to číst dál, nebo naopak to může přestat číst, protože to patrně asi bude blbost, nebo to aspoň, když to čte, bude mít na mysli. Ale je hrozně důležitý, kdo označuje něco za pravdu nebo nepravdu, nebo manipulaci.
0: A konkrétně jak to třeba dělá Facebook nebo Twitter?
1: No, to je jako bohužel, jako mnoho věcí ve, fej- ve fungování Facebooku je v celku tajnost. Csím, <laughs> že Facebook teď buduje komisi nezávislou, odbornou, která bude posuzovat nějakou strategii toho, jak oni se budou vypořádávat s příspěvkama sebe na síti, jo. Ale Facebook jako sám vlastně má pravdu v tom, že on říká, hele, my jsme jako technologická organizace, my tady nemáme patent na pravdu a nemůžeme sami o sobě jako rozhodovat, co pravda je. Vy se shodněte, vy jako vlády států, co, co je teda co máme dělat, co nemáme dělat a dejte nám vědět. Ale vlády států nejsou schopný na tomhle se vlastně dohodnout. Ani prostě na úrovni, nevím, třeba celoevropský. Co teda už je nenávistný obsah a co není a co co je léž a co není a jak má vypadat pořádný fakt checking, jo? Takže jako na obou stranách je... Obě strany mají máslo na hlavě, musím říct.
0: Ono to je strašně tenký leč, jo? Protože v celku dost lidí a nejenom zase z, nějakých okravých, z nějakého okravého spektra. To znamená i lidi, kteří nejsou extremisti, zvedají varovně prst před tím, že se dotýkáme věcí, jako je svoboda slova a podobně. A je teda pravda, že i na tom Facebooku, si nespomenu a nedohledal jsem už konkrétní příklad, ale v jednom případě, kdy jsem viděl něco označené jako fake news, tak jsem říkal, tyjo, to už je fakt jako na hraně toho, kdy se začínají označovat i názory, který... jako názory samotný, ne fakta jako fake news. A je tam asi fakt... Nedivím se, že některé lidi to vidí jako snadnou cestu k, až třeba k nějaké cenzuře nebo prostě zamezování šíření. Uh, nějakých nepohodlných nebo alternativních názorů.
1: To je velmi triky a je to zajímavá debata, která bude ještě zajímavější a budeme si ji muset vyřešit jako společnost. Souhlasím s tebou, že je to opravdu tenká hranice a svobodu slova si musíme chránit. Ale uh, ráda bych k tomu řekla, že ten Facebook, uh, vlastně jeho fungování, jeho podstata je, že některé informace se šířejí rychleji, někdy se šíří pomaleji, Jak to učují algoritmy podle toho podle spousty různých proměnných, jak si to lidi posílá, jak to mezi sebou šíří, jak na to reagují. Takže se potom může stát, že nějaký názor má nějaká úplná lež, úplná konspirace, se šíří mnohem dynamičtěji, jak už to tak negativní emoce <laughs> obecně trochu mají. Tak se šíří vlastně mnohem dynamičtěji, než se šíří jakoby relevantní ozdrojované informace. Jo? A zůstávají třeba v bublině lidí, kteří jsou jako náchylnější k tomu se nechat zmanipulovat, protože jsou třeba Jo? A vlastně to je podle mě ten problém. To fungování Facebooku, že on nás vlastně segmentuje na, podle vlastně informací, který o nás nikdo jiný než ten Facebook nemá, který o nás ví vlastně skoro všechno. Takže on si nás umí tak rozsegmentovat, že nám vlastně posílá zprávy, které nám jsou pohodlný a které jsou nám příjemné a hodí se nám do krámu a kterými lajkujeme. A nepronikne skrz jeho algoritmus k nám zpráva, která by nás třeba trochu znepokojila, ačkoliv by byla relevantní a pravdivá a ověřená. Takže tam není problém to, že někdo vypustí lež. Vždycky tady lháři tady byli vždycky. a mají svoje místo ve společnosti lháři a blázně a budou tady a byli tady. Ten problém je v tom, jak se jako disproporčně ta informace potom Facebooku šíří.
0: Ty jsi specialistka na sociální sítě. Před chvilkou si řekla, že vlastně sociální sítě konkrétně člověku v hodně pomohly v získávání dárců a darů. Převážuje na nich spíš to dobrý nebo to špatný? To v poslední době jsou sociální sítě hodně pod tlakem právě, že umožňují šíření ať už fake news, extremistických názorů, kyberšikanů, a hodně se teďka mluví o těch negativních jevech. Tak jak to vidíš ty ze své pozice, kde vlastně sociální sítě jsou tvůj pracovní nástroj nebo pracovní prostředí, pohybuješ se na nich denně, využíváš je ke svý práci i k... Uh, vidíš tam nějaký výsledky? Tak jak to vidíš ty?
1: A teď se ptáš, jsou sociální sítě dobrý nebo špatný pro člověka v tísni nebo pro mě jako pro Adrianu?
0: Úplně jsem to myslel obecně, ale tak řekněme pro tebe jako pro Adrianu. Jak to vidíš? Jak to vidíš?
1: Tak to je samozřejmě trošku víc diskutabilní, protože takhle, já jsem na sociálních sítích úplně od začátku, co v Česku nějaký se objevili a a sociální sítě jsem milovala a myslím, že pořád mám ráda. A naš, tak našla jsem si tam práci, prostě našla jsem si tam kluka a, a přines, potkala jsem tam spoustu úžasných lidí, který bych asi jinak uh, těžko osobně potkala v takové množství. Takže ten uh, jako přínos mému životu byl rozhodně obrovský a pořád je. Zároveň uh, teď už cítím, že mi ty sociální sítě neproskytujou... Uh, Reálný obraz společnosti. A je to zase tím jako segmentováním a tím uzavíráním do bublin. Že já už tam teď vidím jenom lidi, kteří jsou like-minded, jako já, a nevidím, co se děje na druhé straně. Jo? A vlastně mi to nevohovuje.
0: Mě teda překvapuje, že tohle říkáš, protože eh, já tě sleduji na sociálních hmm. sítích. Eh, jsi tam poměrně aktivní i v, jako osobně, nejenom eh, pracovně, za, za člověka v tísni, ale za sebe a právě mi přijde, že ty bubliny poměrně jako propichuješ a že lidí z opačního spektra se u tebe vyskytuje na profilech a v diskuzích docela dost?
1: Tak to jsem vlastně ráda, že to říkáš, protože mně už ani nepřijde, že to tak je. Ale tak je, tak je to fajn, jestli občas můžu promluvit k lidem, kteří už toho začátku nemají úplně stejně hrozený jako já, tak je to, tak je to super a jsem ráda. Hmm.
0: Otázka je, jestli tam nejsou právě kvůli tomu konfliktu, že, že jenom čekají, co prostě ta Adriana napíše, aby...
1: A tak asi spousta takových tam je taky, ale jak říkám, jak už tohle to zažívám opravdu dlouho, tak je mi to, je mi to trochu volný. Jo. A stejně tak, jako si můžu vybrat, s kým se bavím v reálném světě, A taky si nepřisednu ke stolu, nebo nenechám přisednout každýho, kdo dekolem. kolem, tak si vybírám i na sociální sítí, s kým se budu bavit. Pokud je to neautentický profil, který si přišel akorát zanedávat, nebo mě prudí dlouhodobě, tak nemám vůbec žádný problém s tím toho člověka zablokovat. Tohle je můj prostor, jo. Není to kvůli opačným názorům. Je to vyloženě, když mě jako někdo prudí dlouhodobě nebo je na mě nějaký jako extra, extra vulgární.
0: Hmm. Jo. Jak často se to děje?
1: No to chodí dost ve vlnách. Jo. Že někdy jako exponovaný období, on to hodně souvisí k stro- s aktivitou trollů a organizovaných trolých skupin. Když ty se zobra na mě zaměřej, tak jsou to prostě desítky denně. A když je nějaký klidný v období, tak je to opravdu jako málo kdy, že by, nevím jednou, dvakrát za týden, že mě někdo pošla něco byknýho. Ale no, to jsem vlastně asi taky chtěla říct, že jako se dá pustit z hlavy, dá se zvyknout na to, že vám někdo prostě nadává a hrozný věci, který by vám udělal nebo neudělal, a, tak na to se dá zvyknout to jako votupí, a pak se říká, proč bych se měl zabývat nějakým názorem precizího, jako nelevantního člověka, kdo ví, jestli to je člověk. A, ale pak jsou organizované trolí skupiny, které už samozřejmě dokážou napáchat jako na psychice a postavení člověka jako mnohem větší demič, až ho třeba úplně v extrémních případech vlastně skoro zlikvidovat, jako se to stalo třeba finské novinářce, že sice Aro. Já jsem se s tím setkala vlastně v menší míře, ale párkrát jsem jako cílem trollý skupin byla taky a tam to začalo být fakt nepříjemné ve chvíli Kdyby oni třeba zakládali falešní profily a s, těma falešnými, s tím falešnými profily psali nějaký nesmysly někam, ty si potom printscreenovali a posílali je třeba Šimonovi, pánkovi, mýmu šéfovi, nebo, nebo někam do, do nějakých médií, třeba novinářům, jo. Tak to je skutečně jako, nebo našim dárcům významným, jo. Podívejte se, kou, jakou organizaci podporujete, kdo tam pracuje a ty věci byly, byly prostě třeba úplně fejkový nebo schválně vytržený prostě z kontextu a tak. Tak to už je samozřejmě trochu obtěžující, jo? když začaly chodit prostě e, z, zprávy mýmu tehdejšímu příteli třeba, nebo, mm, nebo my třeba založili jako profil na seznamce, což je, e, bylo <laughs> vlastně hrozně smutný, protože se mi pár lidí ozvalo, který vlastně byli hrozně příjemní a chtěli se seznámit. A já jsem musela říkat, ale já nemám žádný profil na seznamce a oni mi psali, ale jo, tady... <laughs> Já ne, pardon, já se omlouvám. Já se nechci seznamovat.
0: Teda daleko přesahuje nějaký hranice, jako šikany, jak jsi to řešila? Nebo co si vlastně v té situaci dělal, když v takové pozici byla a teďka ti e, třeba někdo volal a říkal a začal to nějakým způsobem řešit? Nebo co se vlastně dělo, když to chodilo těm dárcům nadřízeným mm. lidem okolo tebe? Jak oni reagovali?
1: No, často vlastně docela nepěkně, než si zvykli na to, že se mi to děje. Tak jsem párkrát na koberečku byla, ale my jsme si vysvětlili, že to prostě buď nejsem já, nebo je to vytržený z kontextu, anebo prostě mi někde něco, jsem řekla, průčtejíc stra, než jsem uh, měla, nebo než by bylo úplně profesionální. Než jsme se jako vysvětlili, že jsem, že za mnou jako stojí skupina lidí, kteří se mě snaží vlastně nachytat úplně na všem, nebo se mi snaží nějak uplížit, tak to chvilku trvalo, ale teď ty lidi kolem mě už to ví, takže už tomu jako nepřikládají žádnou důležitost. Když to někdo pošle dárcům, tak ty dárci většinou to nejdřív pošlou nám, jako co to má znamenat, sakra, my už jim vysvětlíme, že to prostě mm. uh, tak není, jo. Ale zatím jako ta má zkušenost byla, že jsem vždycky dokázala ty svoje falešní profily najít a odhalit, jo. Ale kdyby prostě oni řádili, nevím, několik týdnů bez toho, abych si toho všimla, tak by to asi mohlo mít nějaký následky, který by pro mě byl nepříjemný.
0: A co s tím fakticky děláš, když takovýhle profil najdeš a odhalíš?
1: Ale v tomhle případě dobře funguje ho prostě nahlásit Facebooku zaškrtnout tam vydává se za mě. Tak na tohle reaguje Facebook docela mhm. dobře, jako podivu.
0: A druhá věc je, na svých autentických profilech občas nejdeš pro ostrý polarizovaný vyjádření daleko. S tímhle nemáš nějaké problémy?
1: Jo, občas mám. Já jsem obecně hodně, jak bych to řekla, Jsem trošku vzteklá, snadno se naštvávám.
0: Nebojí se toho. Nebojím
1: se toho, ale ale pracuji s tím a postupem času si myslím, že se trochu obrušuju a autocenzuruju. (laughs) Hlavně teda vzhledem k tomu, že nemluvím sama za sebe, ale automaticky jsem spojovaná s člověkou tísně, takže musím být prostě profesionální. Když mi to někde ujede, tak je to moje chyba, Párkrát se mi stalo, že to skutečně byla opravdu jako hloupost, kterou jsem si mohla odpustit. Doufám, že už se to dál dít nebude.
0: Takhle to vnímáš, jo? No určitě. Hm. Ale
1: tak samozřejmě jsou věci, kdy mě třeba už přijdou, že jsou ještě úplně OK, ale někomu už přijdou moc jako příkrý. tak prostě bohužel s tím nic nedělám. Jako není na světě člověk ten, který by se líbil všem, že?
0: <laughs> a to asi ne. Je třeba něco, co tady dneska nezaznělo a co ty bys chtěla aby zaznělo něco, na co jsem se nezeptal, nebo něco, co zůstalo dovysvětlený. Eh, nedovysvětlený právě.
1: Nedovysvětlený.
0: Ano, no eh, něco, co bys ne, chtěla ne, říct, ne, aby se aby si neodcházela s tím, že sakra, tohle jsem ještě
1: měla. No, vlastně asi, co bych shrnula, tak co, co bych jako ráda vypíchla, je, aby si lidi nedělali v obraz na, o, o světě na základě toho, co se děje na sociálních sítích. A pak se jim výrazně uleví. <laughs>
0: Tak jo, děkuji, že jsi přišla, že si se mnou s náma tady takhle hezky popovídala. Já ti přeju hodně štěstí ve ty práci, ahoj.
1: Moc děkuji za pozvání, měj se, ahoj.